0: 谈一座城市的建筑，聊一段建筑的旅行。无理无畏艺术，有理有趣人生。大家好，我是建筑师高强。啊，北京的第一条环线快速路是二环路，但是二环不是北京的第一条环路。那么，第一条环路是一环吗？有没有一环呢？这个事情呢，我进行了一个考证，啊，于是呢，我就上网求助了一下万能的度娘，啊，结果度娘告诉我呢，说北京有一环路，北京的一环路呢是在民国的时候就出现了，那个时候呢，说是城墙没拆，在内城的里面修了一条有轨电车，这条电车呢是一个环线，那个呢就是北京最早的一环线。但是在后来的一个研究过程当中啊，我发现度娘的说法也出现了问题，因为那个一环线啊，我估计应该不是叫一环，那个时候应该没有环线的这个叫法，环线的这个叫法最早应该是开始于三环，怎么说呢？最早在五十年代的时候，三环还不是个环那个时候呢只有三段还没有连在一起的路，大家都知道这是规划的一个环路，啊一直没通。于是时间长了呢，大家就把这三段环路简称为三环路，这个才有了后来的三环。有了三环之后，那么才有了二环。所以实际上呢，北京是没有一环路的，因为这个环路压根儿就不是从一开始数的。那么北京的这些环路的概念最早是从什么时候产生的呢？环路的做法，我们要倒回到良陈方案那个年代。当时在梁思方案提出的时候，北京也不是没有别的建筑师了。当时的朱兆雪和赵东日啊，两个很棒的建筑师就提出了一个反对方案。啊，这两个人当时也很有影响力，他们合作设计的人民大会堂，啊，而且赵东日呢还是天安门广场的一个主要设计师。两个人也都是海归，由于他们提出的是以旧城为中心发展的方案，所以就不可避免的出现了环路。啊，因为我们要围着紫禁城做方案嘛，当然是要画圈了。从我看到的图纸资料来说呢，这个应该是最早的环路的一个雏形了。一直到后来，以旧城为基础发展的原则被确定之后，又安排了一次规划设计，是由我原来提到的那个陈大师和华大师的儿子华览红、小华大师）来做的一个北京的规划方案。这个值得一提的是呢。就是这个小华大师，他当时做到的这个方案，其实是强化了北京南北的一个中轴线，啊，应该是因为他是从巴黎回来的、啊，他从法国留学的。我们都知道巴黎的这个城市的轴线感是非常强烈的，这个城市轴线在巴黎非常突出，所以他的这个设想，啊，其实跟后来北京一直保留这个南北轴线是一致的，啊，所以他这个想法一直影响到北京的今天。但是很不幸，最后甭管怎么样，以上这些方案全部都被毙掉了。北京市政委最后搞了一个畅观楼小组，在苏联专家的帮助下，自己搞了一个综合方案，啊，就综合方案嘛，就号称综合各家优点呗。那个方案是我所看到的最早的和现在整个北京城规划应该说是最为接近的一个方案了。在那个方案里头。我们已经可以看到非常明显的三条环路，啊，这个方案的确定时间是五四年，啊，可以说北京城市的格局也就从那个时候就被确定了。但是原来的环路都不是立交的，啊，而把环路架到空中，和美国还是有一定关系的，因为我们知道，想把环路架到空中，立交桥是最为重要的节点，啊，这个我们需要把这个。路给它立体化，而北京最早的立交桥是复兴门桥，这个桥是一九七四年建成的，是在中美建交两年之后，啊，因为世界上第一座现代立交桥是产生于美国，所以很显然是当时呢，中国是吸取了美国的先进经验，建造了复兴门桥。复兴门桥是一个典型的苜蓿叶型的这样的一个互通式立交桥，和美国建的第一个立交桥是属于同一种类。啊，而从复兴门桥开始，为了搭建二环的一个快速路的体系，北京就陆陆续续,续修建了更多的立交桥。我还记得九零年有一首红遍大江南北的歌，叫《北京的桥》，蔡国庆唱的。当时这首歌听的那叫人一个神往啊！像我们这种生活在小地方的人，就觉得北京真是好神奇啊。啊，一个没有河流的城市，竟然还能有这么多的桥。啊！但是后来呢，这个歌慢慢的不再唱了，为什么呢？因为北京的桥自打修好之后，尤其是早期的那些桥，到了最后慢慢的都变成了城市交通拥堵的一个代表了。比如说，你来北京，广播台报路况，幺零三点九，今天市里交通整体正常，大部分地区平均时速有望达到二十公里以上，低于这个数值的地区有建国门桥。复兴门桥、双井桥、国贸桥、西直门桥、三元桥等各大立交桥地区，啊，这是一个玩笑。不过，北京的交通其实也就是这个特点，啊，不过很正常，因为什么？立交桥作为连接东西南北各方向的交通节点，肯定是特别容易拥堵的。而且，在所有的这些立交桥当中，出现了一个最有名的桥，号称世界第九大奇迹。那就是西直门桥，啊，也就是传说当中的魔鬼立交桥。说起西直门桥啊，当初网上流行了很多的段子，啊，但无非是几个类型，一种是属于那种精神崩溃型，啊，一般说的都是，凡是在西直门桥工作的人，甭管交警还是保洁，最后没有几个不进安定医院的，啊，安定医院就是北京的著名的精神病院。还有一种呢是混头混脑型，说的是西直门桥就像诸葛亮的八卦阵一样。只要你进去就甭想出来，啊，什么美国大兵兵败桥头，啊，还有什么老板上桥就迷路下不来，啊，再一个就是在桥上转弯竟然遇到北京土著等等一大堆的说法。第三种类型是商海浮沉型，说的是联通的老总啊在桥上因为受到刺激过度，最后跑到法院状告西直门桥侵权啊，说太像联通的这个商标了。啊，等等一大堆的段子和故事。后来呢，更有很多因为对这个桥意见特别大的人，还说因为这个桥太变态了，设计师设计师非常的自责，结果最后跳桥自杀了。那连今天你到度娘里一查，也基本都是对这个桥的设计横加指责的话。问题说了这么久，今天我们要给那个桥的设计师，我们要做一个平反。啊！而且我发现一个问题，现在很多规划或者建筑什么的，一有问题，大家就喜欢把枪口指向设计师。啊，其实说实话，大家都太高估设计师的力量，同时也太低估设计师的智商了。我看了一些相关的资料，首先，西直门桥原来的桥不是我们现在看到的这个样子，原来的西直门桥始建于七九年，是一座三层的环形立交桥，有点像个汉堡包。啊，一共分为三层，上下两层是车行道，啊，加了一个非机动车的一个环岛。后来呢，由于这个这个做法呢，就是车辆增加太快，这个做法不适用了，就堵车堵得很厉害，于是就考虑改建。这个改建的方案呢，做了整整的四年啊。这个我觉得大家要想一想，做了四年的一个方案。九九年新的西直门桥建成了，做成了现在的这个。啊，就是整天被大家批的这个联通桥。其实说起联通桥，我觉得北京的其他一些桥其实更像联通的标志，比如说什么四元桥啦、啊、蔡公桥啊什么的。而且网上呢有一段话是这么说的：说为了分流这一地区的交通，交管部门呢在旧的西直门立交桥上设置了极度复杂的转弯方式，以迫使司机尽量避免使用该桥。例如，自二环路由南向东直接右转进入西直门大街是被禁止的。规定的转弯方法是先由辅路经三百六十度转弯上至第二层的慢车桥。然后经270度转向向西至慢车桥西北端，然后270度转向向南，经360度转向进入二环西侧辅路，然后再做270度转向上至慢车桥南侧，然后再向东进入西直门大桥。一个简单的九十度右转弯需要经过两个三百六十度右转弯和三个二百七十度右转弯，一共转向一千五百三十度才能完成。哎，这段话是出现在很多这个网上的一些内容的介绍当中的，啊，但其实这个介绍本身是有问题的，啊，首先很多地方把这个介绍给了西直门的那个老乔，这是非常错误的，因为老乔根本就不是这么个走法。张冠李戴了。其次呢，这个写法把西直门桥的难度过于夸大了。我看不是桥把人转迷糊了，而是这么多的度数都把人搞晕了。啊，其实他说的这种拐法在很多的立交桥里面都会出现，在木蓿叶立交桥上，如果你把右拐进行了，大家可以想想，这个时候你又非要右拐，你有什么办法呢？你除了掉三次头以外，在那个桥上转三次圈以外，你还有别的选择吗？你没有别的选择，啊，所以其实不是这个桥的问题，是交管局的进行导致的。而且，其实如果你仔细研究一下西直门桥，你会发现西直门桥的改造方案其实是很难做的。首先，这个地区周边有很多的老建筑是不能动的，而且北京的立交桥的改建，我们都知道。为了不影响交通，在北京嘛，这个首都嘛，我必须得保证交通，保证形象，啊，只能在晚间进行。前段时间这个三元桥，我记得维修的时候就是那样，晚上进行，白天还要恢复正常，还要能走啊！我觉得这个好神奇啊！啊，哪天我们盖房子也可以这样，晚上盖房子，白天这个房子正常该干嘛干嘛，啊，然后我们再来，所以这个桥就从施工的这个要求上就是很高的，啊。那我们再来看看这个桥有多少和交通有关的内容。就在这个桥的附近，距离西直门桥西侧不到两百米的位置，还有一个路口，那边是一个高粱桥。而且西直门本身它是一个五岔路口，它是由一个十字路口和一个 Y 字路口组成的。那个十字路口特别讨厌的是，南北是主辅路形式，西侧呢也是主辅路，但是到了东侧呢，哎。西内大街就变成了单一路边了，因为那边有很多老房子，没法去搞什么主辅路。北侧的 Y 字的路口和十字中间这个十字路口的距离呢，也是不到两百米的一个距离，而且整个路口的西北侧还是北京的北站啊，火车站也在这儿，下面还有地铁站，有什么交通枢纽，啊，老实说，如果我是设计师，我早就骂娘了，也不知道当初规划是怎么想的，非得把这么多,多的东西都凑在一起。啊，那么请问，让做交通就就让搞交通做立交桥的怎么来设计呢？所以说实话，能把这个桥设计成现在这个样子，设计师其实已经很牛了。西直门桥的设计师非常的冤，白白的背了这么多年的黑锅都快把自己给背死了。甚至当初网上传的那个奇葩标志。啊，就是那个很搞笑的那个六个弯的标志，其实也是网友恶搞的一个作品，根本就没有六个弯最后是以讹传讹，都快变成真的了。啊，其实从这个事情我们就能看出来，大家对于北京的交通意见有多大，以至于一个谣传可以一直传了这么多年，都快变成真事了。不是我们不愿意去查证它的真伪，而是很多人宁愿相信这是真的。那么西直门桥只是北京众多立交桥当中一个，应该说北京的立交桥在全国来说设计水平肯定是领先的，而且数量也是最多的，估计有两百多座，这个数量在世界来说也是非常多的。那么北京的立交和环路的修建，其实基本上是和两个会息息相关的，一个是亚运会，一个是奥运会，啊，所以北京呢是特别爱开会，其实我们很多城市都是这样。每开一次会呢，就跟做了一次面膜似的，立刻就容光焕发，啊，我们大家都知道亚运会九零年，奥运会零八年，啊，所以从九二年二环线全线通车到零九年六环建成，近二十年的时间，北京的这个大饼就随着开会，随着环路的修建，一点点摊开，啊，早年间的时候，网上曾经有一个段子说这几个环路，说心情就像北京的二环路。总找不到出口在哪儿，啊，而生活呢，又像北京的三环路，什么事情都有可能发生。爱情呢，就像北京的四环路，顺的时候激情四射，堵的时候是撕心裂肺。事业呢，就像北京的五环路，啊，总有大车拦在你前面，你说你是超呢还是不超？超吧又没胆理想呢，就像北京的六环路，听说过，但是从来没走过，几次想走，连入口都找不着在哪儿。啊，这个段子呢，可能稍微有点夸张。现在很多路可能稍微好点儿，但还是很好的表达了各个环路的一个特点。啊，其实北京是投入了大量的人力物力在解决交通这个问题上。除了这些环路，还修建了很多的连接线、快速路。就像我们前面说的，由于有了这些，所以其实很多时候的交通，你是经不过,过，不需要经过太多的红绿灯的。但是所有的这些都没有能够缓解北京的交通压力。那么北京的交通为什么这么堵？修了这么多的路，为什么没用呢？动一动我的嘴皮子，活动活动手指也挺好。好的地方特别好，中央出了一个文件，就是设置比较密的路网，因为城市也是一个生命体，这就已经按照这个方式在规划上市。